0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां गुड मॉर्निंग 19 अगस्त है आज दिन बुधवार मेरा नाम नितिन ठाकुर लेकर हाजिर हूं आज का दिन आप अपने दिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको अप टू डेट करना हमारा काम है और अगले आधे घंटे में काम हम पूरी शिद्दत से निभाएंगे तो जल्दी से बताता हूँ कि ताजा खबरों और देश विदेश में छपे अखबारों के हाल के अलावा हम किन टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं हम बात करेंगे कोरोना काल में नौकरियों की कितनी गई कितनी बच सकी इसके बाद आंकड़ों की मदद ऐसी आपको समझाएंगे की इसी कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट का हाल क्या रहा सुनिएगा जरूर क्योंकि उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि लोगों ने खर्च करने की क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी फिर बात एक ऐसे मॉडल की जो हिंदुस्तानी है और फिलीपींस की सरकार कोरोना से लड़ने में उसे अपनाना चाहती है तो होगी सब पर बात मगर सबसे पहले हेडलाइंस
1: सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट आज एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर ग्यारह बजे फैसला सुनाएगा रिया ने केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की है कोरोना संकट के बीच दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट करने का ऐलान किया है दिल्ली मेट्रो ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और भत्ते में 50 फीसदी की कटौती की जाएगी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव ऐसी पहले नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों के वेतन में बाईस फीसदी का इजाफा करने का निर्णय हुआ है नियोजित शिक्षकों को एक अप्रैल दो हजार बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी को लेकर दुनिया भर में संदेह जताया जा रहा है इसी बीच वैक्सीन को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले आरडीआईएफ, यानी रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ ई ओ दिमित्रेव ने वैक्सीन के बारे में कहा है कि मेरे नब्बे वर्षीय माता पिता सहित मुझे और मेरे पूरे परिवार को वैक्सीन लगाई गई है
0: एक संस्था है उसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईई। रोजगार या नौकरियों से जुड़े हुए आंकड़े जुटाना इसका काम है इसके इस काम से हमें यह मालूम चलता है कि देश में रोजगार की हालत क्या है सीएमआईई ने बीते जुलाई की एक तस्वीर पेश की है उसकी रिपोर्ट कहती है कि पांच मिलियन यानी पचास लाख लोगों की नौकरी चली गई थी यही संस्था कह रही थी कि जून में यानी उसके पहले करीब 40 लाख लोगों को नौकरी वापस भी मिली थी लेकिन अगले ही महीने 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए ये आंकड़ा सबको चौंका रहा है अब तक कोरोना के दौर में एक करोड़ 90 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं इन आंकड़ों के मायने क्या हैं ये समझने के लिए मेरे सहयोगी ऋतुराज ने बात की इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमन तिवारी से
2: तो अगर आप लॉकडाउन के दौरान देखें तो लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ ट्रेंड बड़े सेक्युलर है बड़े स्पष्ट ट्रेंड देखे हैं और कुछ हमने बदलाव होते देखे अप्रैल से लेकर मई तक के और जून तक के आंकड़ों में हमने देखा कि जब तक काफी सारा तेज लॉकडाउन था और श्रमिक वापस जा रहे थे तो नौकरियों काम नहीं हो रहा था उस दौरान इलाकों में, में और वो भी मनरेगा के कामों के कारण और खेती में बुआई के कारण तो जब पिछली बार हम इन आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी जिसके कारण जो बेकारी का आंकड़ा था वो वो उसमें थोड़ी सी हतरी देखी गई थी हालांकि वो नौ से दस फीसदी के आसपास की बेकारी की दर थी जो कि पिछले पचास साल पैतालीस सबसे ज्यादा दर अभी भी है लेकिन अप्रैल के और मई के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दी थी जून में भी हमें दिखाई दिया कि जब कामकाज और कारोबार दोबारा खुलने शुरू हुए तो कहीं कहीं जहाँ लोगों को काम मिल रहे थे या जिन्होंने अपनी दुकानें खोली या कारोबार शुरू किए उन्हें वहां पर नौकरियाँ मिली लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है उसने हमारी जो सबसे बड़ी आशंका थी जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे लॉकडाउन के बाद से उसे सही साबित किया है उसकी वजह यह की भारत में सैलरी लोगों की है वेतनभोगी लोगों लोगों की करीब करीब पांच मिलियन यानी 50 लाख नौकरियां के लिए जुलाई में गई हैं और इससे पहले अप्रैल में बड़े पैमाने पर छटनी हुई थी एक राउंड की जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था और यह पैटर्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या अनलॉक शुरू होने के बाद जुलाई में दूसरे राउंड में बड़े पैमाने पर नौकरी गई है तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल में जो जो रेगुलर एम्प्लाई थे या जो सैलरीइज थे उनकी छठनी का एक दौर आया था और जुलाई में उसका दूसरा दौर आया जब कंपनियों ने अपने काम शुरू किया और उनको समझ में आया कि अगले साल भर अर्थव्यवस्था में कोई विकास दर नहीं आनी और इसलिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक ऋतुराज करीब करीब दो करोड़ सैलरीड लोगों की नौकरियां गई हैं जो अपने आप में भारत के इतिहास में क्या किसी बड़ी आबादी वाले देश के इतिहास में मैं बहुत बड़ा नंबर है दो करोड़ लोगों के नौकरियां जाना और एक महीने में पचास लाख लोगों की नौकरियां जाना मतलब अगर सर बहुत आसान भाषा में समझें तो कंपनियों ने आने वाला एक साल देख लिया है हाँ और कंपनियों ने आने वाला एक डेढ़ साल देख लिया है इसलिए जब ने अप्रैल में जो छटनी देखी थी कंपनियों में या रोजगारों में या दुकानों में वो छटनी आई थी तत्काल काम बंद होने के कारण तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब से देखे तो हमें दिखाई देगा कि कुछ ऐसे कारोबार थे जिनके पास एक दो महीने टिके रहने की क्षमता थी उनके पास इतनी बचत थी तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को रोक कर रखा और ये सोचा कि शायद परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी लॉकडाउन खुलने के बाद और हम उन्हें वापस अपने काम पर ले लेंगे और उन्होंने भी इतना किया कि लोगों की वेतन में लोगों लोगों की की मजदूरी में उनकी दुकाने तत्काल बंद हो गई तो हमने वो एक दौर देखा लेकिन तीन महीने बाद जब अनलॉक हुआ तब कम जो जिन लोगों को लगता था कि दो तीन महीने में चीजें बेहतर हो जाएंगी उन्होंने दोबारा अपनी बैलेंस शीट को आने वाले समय में अपने आकलनों को उनका कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा उनको कितना रिटर्न मिलेगा इसका आकलन किया और फिर ये ये सुविचारित और पूरे साल भर के आकलन के हिसाब से की गई छटनी है और इसलिए इस छठनी में बहुत सारा सारा बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें होटल इंडस्ट्री है जिसमें ट्रांसपोर्टर्स है जिसमें रिटेल है जिसमें रेस्टोरेंट हैं ये ऐसे बहुत सारे कारोबार हैं जहाँ से हमने स्टार्टअप्स हैं जहाँ से हमने लोगों को लो� लोगों को उनकी नौकरियां निकल खत्म होते देखी है ज्यादातर वैसे लोगों की नौकरियां गई हैं जिन्हें हर महीने वेतन मिलता था सी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये बहुत ही विपरीत स्थिति है विपरीत स्थिति से क्यों कहा जा रहा है देखिये जब हम वेतन वाले कर्मचारियों की बात करते हैं ना तो हम हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं थोड़ा भ्रम में पड़ते हैं रेगुलर इनकम पाने वाले कर्मचारियों के दो वर्ग हैं भारत में एक वर्ग ऐसा है जिन्हें रेगुलर वेतन मिलता है और उसके साथ उनके पास एक साल का या दो साल का कम से कम रोजगार का अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन्हें उनके कुछ सोशल सिक्योरिटीज जैसे उनको प्रोविडेंट फंड या उनको एम्प्लाइज इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलती तो भारत में अगर पूरी श्रम शक्ति का आंकड़ा देखा जाए तो करीब सैतालीस इकतालीस करोड़ लोग भारत की लेबर फोर्स में हैं, जिसमें से 21 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको रेगुलर पैसा मिलता है 20% लोगों में से केवल दो दो ही या तीन परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अनुबंध है या जिनके पास कोई कारोबार काम करने के लिए एक या दो साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे ड्राइवर हैं, जैसे दुकानों में काम करने वाले लोग हैं उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है लेकिन उनके पास कोई जॉब की सर्टेनिटी नहीं है उनके पास किसी तरीके का अनुबंध नहीं है कि कंपनी उनको किसी समस्या की स्थिति में नौकरी पे नहीं रखेगी तो जो बड़े पैमाने पर नौकरियां गई है जिस आंकड़े से जो हम समझ पा रहे हैं वो ऐसे लोगों की नौकरियां गई है जो नॉन कॉन्ट्रैक्टुअल थे भले ही उनको हर महीने तनखा उनके खाते में मिल रही होती थी बारह से पंद्रह हजार बीस हजारियां ज्यादा गई है उन्हें ज्यादा निकाला गया है जहाँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाईज थे नौकरिया उनकी भी खत्म हुई है उनके भी कॉन्ट्रेक्ट रद्द किए गए है लेकिन उनकी संख्या शायद थोड़ा कम हो सकती है या उसमें से कुछ ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें कंपनियों ने थोड़े कम
0: परे
1: उनकी सैलरी कम कट करके की की आपको आप सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आईकन दिखेंगे उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आईकन तो उसे उंगली ऐसी जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा जिसमें क्या है न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं ज्ञान की बातें हैं मज़ेदार किस्से हैं बतकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहे आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहाँ
0: और बात हो रही थी कोरोना में जाने वाली नौकरियों की तो लॉकडाउन लगा था तो मार्च अप्रैल में डिजिटल लेन देन में गिरावट देखी गई थी कुछ खरीदना बिचना हुई नहीं रहा था मगर फिर अनलॉक हुआ डिजिटल पेमेंट जो हो रहा था वो फिर से होने लगा इस पीछे एक बात और हुई लोग घरों में कैश जमा करने लगे आंकड़े बताते हैं कि लोग पेमेंट तो डिजिटल तरीके से करते रहे पर सुरक्षा का वातावरण कुछ ऐसा था कि कैश खर्च करने से लोग बचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछा मैंने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस टीम के दीपू राय से
3: देखिए सबसे बड़ी बात डिजिटल पेमेंट का आप देखें तो आ, मार्च के बाद से उसमें गिरावट आई है आ, थोड़ा सा क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था और थोड़ा सा लोगों का मूवमेंट कम हुआ था लेकिन तुरंत उसके बाद अप्रैल के बाद जैसे ही लॉकडाउन ऑलमोस्ट थोड़ा सा ढील मिलती है उसके बाद बहुत तेजी से सार्प, सार्पली आगे बढ़ता नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप देखिए यूपीआई जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रहा था वो तकरीबन वन करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन हुआ जबकि आई जो होता है जब आप ऑनलाइन पैसा भेजते हैं किसी को इंस्टेंट मनी जो ट्रांसफर करते हैं वो उसमें जो बढ़ोतरी हो रही थी वो तकरीबन 22.21 करोड़ के आसपास हुई जो नंबर आप ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं, यानी कि एक तरह से अप्रैल में जो यूपीआई 99 करोड़ 99.96 करोड़ हो रहा था ट्रांजेक्शन यूपीआई से वही जुलाई में एक करोड़ तकरीबन दोगुना तो नहीं लेकिन फिफ्टी ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगा इधर केवल केवल आपके अप्रैल के बाद से तो ये लेवल पर चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कि इसके साथ साथ जो का, जो जो कैश करता है जो सर्कुलेशन में भी जाता है उसका जो पोर्सन है इकोनॉमी में वो भी बहुत बढ़ गया यानी कि जो नंबर आए हैं जुलाई तक के वो दिखाते हैं कि जो डिमोनिटाइजेशन के समय तीन साढ़े तीन साल पहले अगर अगर एक्जेक्टली हजार सोलह दिसम्बर में पांच दशमलव नौ परसेंट जीडीपी का कैश पोर्शन था जो कि मार्केट में इश्यू था लेकिन अभी जो लास्ट वो उसके बाद डिमांडेशन का धीरे धीरे जरूर बढ़ा लेकिन ये जो लास्ट के थ्री मंथ्स हैं जुलाई तक के जो नंबर बहुत तरह से देखा जा सकता है और वो 12 दशमलव 6 परसेंट पर पहुंच गया यानी कि तकरीबन 2009 के लेवल पर पहुंच गया
0: डिपो मार्केट में कैश का स्तर एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है जबकि डेमोनाटाइजेशन के बाद ये अपने लोवेस्ट लेवल पर था
3: इसके पीछे क्या कारण रहे तो इसका रीजन लेकिन क्यों कैश में कैश इतना ज्यादा क्यों एब्जॉर्व हो रहा है इस इकोनॉमी में जबकि डिमोनेटाइजेशन के बाद इसको कम होना चाहिए था ग्रेजुअली बढ़ा तो भी समझ में आया लेकिन इस पैंडमिक टाइम में क्यों बढ़ा साथ साथ जबकि डिजिटल पेमेंट्स भी बढ़ा रीजन भी नहीं इकोनॉमिस्ट बताते हैं जब मैंने अरुण कुमार से बात की इस बारे में तो उनका कहना था कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है की अनसर्टेन्टी बढ़ती है तो लोग लिक्विड मनी चाहते हैं और लिक्विड मनी कैश से ज्यादा नहीं लिक्विड कोई मनी में या कहीं पेमेंट करना हो, आप कैश करोगे तो बाकी सारी दिक्कतें आपको नहीं सामने आएंगी क्योंकि तो कई बार होता है की आपका ट्रांजेक्शन रुक जाता है कई बार डिक्लाइन कर जाता है कई बार एटीएम काम नहीं करते उस समय तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू होगा उस समय लोगों ने एक तरह से फिर से दोबारा कैश की ओर लोग मुड़ गए और हर घर में एक तरह से कहा जाए कि उन कुछ पैसे और लोग कैश में रखना शुरू कर दिए क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम था इसमें पता नहीं किस तरह की कौन सी जरूरत चाहे किराने से सामान लाने की जरूरत अचानक पड़े जो कि डिजिटली नहीं एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो घर में कैश रखते थे रखना शुरू कर दिया और एक एक रीजन रीजन इसका मेजर यही था कि कि बढ़ी है इसलिए लोगों ने लिक्विड फॉर्म में यानि कि में कैश पैसा रखना शुरू कर दिया लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर यह है कि लोगों ने उसी रेशियो में खर्च नहीं किया ट्रांजैक्शन नहीं किया और कुछ पोर्सन आबादी का पॉपुलेशन का उसने पेमेंट ऑनलाइन uh, में अपना कंटिन्यू रखा और जो जरूरत थी उसने उस पर रिलाई किया ऐसा इसलिए हो सकता है कि हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी तो है लेकिन एक सी नहीं है तो लोगों को डर था कि अगर अचानक कुछ जरूरत पड़ेगी तो ऐसे समय में कैश ही साथ देगा इसलिए और जहां पे ट्रांजैक्शन हो सकता था तो वहां लोगों ने एकदम से कैश नहीं यूज किया और ट्र... एक तरह से डिजिटली ट्रांजेक्शन पर जोर दिया तो रीजन ये है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन भी बहुत अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया और ये कैश का एक तरह से कहा होल्डिंग भी उसकी घरों
0: में बढ़ गई आपने कोरोना रोकने के बहुत मॉडल सुने होंगे केरल मॉडल गोवा मॉडल दिल्ली मॉडल वगैरह वगैरह लेकिन एक मॉडल ऐसा भी है जिस पर फिलीपींस की सरकार फिदा हो गई यह है धारावी मॉडल एशिया के सबसे बड़े स्लम मुंबई के धारावी में कोरोना फैला तो फैलता चला गया लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल करने में प्रशासन ने एक हद तक कामयाबी पाई फिलिपींस सरकार शायद इसी से इम्प्रेस है इस बात की जानकारी खुद बीएमसी ने ट्विटर पर पर दी है क्या है क्या क्या धारावी मॉडल
4: यहां किया गया पॉलिसी ने शुरू की थी उसका ये नतीजा था लेकिन उससे पहले आपको ये समझा दे के धारावी जगह क्या है क्यूँके आए कि धारावी एशिया लार्जेस्ट स्लम माना जाता है ये तो हम सबको पता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर फीट की जगह में नौ लोगों की तादाद है पांच हजार जीएसटी रजिस्टर्ड दुकानें हैं और पंद्रह हजार सिंगल रूम एक रूम में चल रही फैक्ट्रीज हैं, एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हब है लेदर और ऐसी गारमेंट्स जैसी कई मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो धारावी से चलते हैं और इसका टर्नओवर 1 फैक्ट्री मतलब चल, चल रही है तो ऊपर लोग रह रहे हैं इसके साथ साथ जो अस्सी प्रतिशत पॉपुलेशन है उस इलाके की वो पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और वहां पर साढ़े चार सौ पब्लिक टॉयलेट है तो साढ़े चार सौ पब्लिक टॉयलेट्स का जो सैनिटाइजेशन है वो बीएमसी को दिन में दो बार करना पड़ता था उस एरिया से कॉमन टॉयलेट से वायरस और ना फैले तो ये एक हो गया कि धारावी क्या है और धारावी की पॉपुलेशन और यूज ऑफ कॉमन टॉयलेट्स किस तरह से एक तरह से किसी भी एजेंसी के लिए एक चैलेंज पोस्ट करते हैं कि आप कोविड नाइन्टीन को ऐसे इलाके में कैसे रोके तो चेज द वायरस पॉलिसी है जिसे धारावी मॉडल कहा जा रहा है वो फोर टीस है ट्रेसिंग ट्रैकिंग टेस्टिंग और ट्रीटिंग तो थे उनकी स्क्रीनिंग की जिसमें बॉडी टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल इन सारी चीजों से जिस शख्स को कोविड के लक्षण थे उन्हें आइसोलेट किया गया इससे एक चीज ये हुई कि साधारण पॉपुलेशन में कोविड वायरस बढ़ने के जो चांसेस है वो कम हुए आइसोलेट करने के बाद स्कूल और ऐसी कई पब्लिक प्लेसेस पर क्वारंटाइन सेंटर्स धारावी में बनाए गए थे वहां पर उन लोगों को रखा गया वहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो प्रोवाइड की गई उन लोगों में से जिनको सिम्टम्स थे उनकी टेस्टिंग हुई और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया गया ट्रीटमेंट का भी भाग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि धारावी में बीएमसी ने तीन प्राइवेट हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल प्रभात नर्सिंग होम और फैमिली केयर हॉस्पिटल इन तीनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बीएमसी ने टेकओवर कर लिया था एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थी जिसके चलते वहां पर लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था तो एजेंसी की तरफ से एक ये कोशिश भी की गई कि धारावी से जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है तो उनको धारावी के इलाके में ही ट्रीटमेंट दिया जाए और सिर्फ वो पेशेंट्स जो के क्रिटिकल है काफी जिनको आईसीयू की जरूरत है मेडिकल एक्सपर्टीज की जरूरत है ये ही पेरीफरल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वहां पर भेजा गया था तो ये आप कह सकते हैं कि जो ये पूरा मॉडल है प्रोएक्टिव ट्रेसिंग है इससे धारावी में एक तरह से जो वायरस है उसे कंट्रोल करने में मदद मिली
0: मुस्तफा धारावी मॉडल की चर्चा तो है लेकिन उसे बनने जमीन पर उतारने में टाइम लगा होगा तभी असर दिखा होगा इस मॉडल को कितना वक्त लगा और अब उसके रिजल्ट जो है वो कैसे है
4: बिल्कुल तकरीबन चार महीने का समय आप आ, ले सकते हैं कि इस आ, चार महीनों में धारावी का जो इनिशिएटिव लिया जा रहा था जी नॉट वार्ड ऑफिस की तरफ से उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए पहला महीना अप्रैल का था फर्स्ट ऑफ अप्रैल को एक पहला पॉजिटिव केस पाया गया था धारावी में और उस शख्स की उसी दिन डेथ हो गई थी तो एक आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एजेंसी पर प्रेशर था कि धारावी में कोविड पहुंच चुका है और शख्स की पहले ही दिन डेथ हो गई है तो वहां से बीएमसी ने शुरू किया जब और कई ज्यादा केसेस देखने के लिए मिल रहे थे मई के महीने में सबसे ज्यादा पीक पर केसेस उस, उस वक्त उस महीने में देखे गए थे फिफ्टी एक ऐसा दिन था जिस दिन 54 पॉजिटिव केसेस आए थे तो पर पर अप्रैल में 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 रिकवरी रिकवरी रेट रेट 33 था मई 10 बढ़ा यानी कि जो पीक था कोरोना वायरस का वो आप कह सकते हैं कि मई मिड ऑफ मई से ही कम होना शुरू हो चुका था 43 थ्री परसेंट मे में रिकवरी रेट था जून में ये रिकवरी रेट बढ़कर फोर्टी हो गया और जुलाई में एक बड़ा जंप मिला इस रिकवरी रेट को 74 यानी कि जुलाई महीने में जाकर आप ये सकते हैं कि में में कहीं कहीं इस प्रशंसा करनी चाहिए बी एम सी की जिस चीज के लिए वो ये है, कि जो है की जो इंफॉर्मेशन है लोकल अथॉरिटी की तरफ से वो धाराविक को लेकर डेली बेसिस पर शेयर की जाती थी यानी कि उस सिचुएशन को डेली बेसिस पर मॉनिटर किया जा रहा था और तब जुलाई के महीने में जाकर के ये चीज समझ में आई कि अब धारावी में जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनकी तादाद ज्यादा है और जो पेशेंट एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद कम है
0: आज के अखबार
5: आज के अखबार
0: और अब आज के अखबार अमन गुप्ता ने देसी विदेशी खबरें पढ़ ली हैं, दर्जनों अखबार टटोल लिए हैं मैंने उनसे बात की तो बताइए अमन क्या छपा है भारत के अखबारों में आज
5: इंडियन एक्सप्रेस में चल रहा हूँ और पहली खबर ये है कि पीएम केयर फंड की जो राशि थी उसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की लगातार मांग हो रही थी इसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम किया सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ये तय करती है कि किसे किस तरह से मदद करनी है और अदालत इस पूरे मामले में सरकार की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी इसके अलावा इंडियन इस एक्सप्रेस में दूसरी खबर बेंगलुरु से एक एनआईए ने आंखों के डॉक्टर को पकड़ा है जिसका आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से संपर्क था डॉक्टर का नाम अब्दुल रहमान बताया जा रहा है और बताया जा रहा है की जो इस्लामिक स्टेट का खुलासा मॉड्यूल था उसका सदस्य था मार्च दो में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकी ग्रुप का खुलासा किया था और इसके तक पांच लोगों गिरफ्तार किया
0: जा चुका है अमन मेरे पास दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर का ये दिल्ली संस्करण है एक बेहद खूबसूरत तस्वीर इसमें छपी है और तस्वीर जो है वो दिल्ली के एक फ्लाईओवर की है बारिश हुई है सड़क पर पानी है कई वाहन चल रहे हैं और उन चलते वाहनों के टायर से पानी जो है उस सड़क से उछल रहा है तो तस्वीर बेहद मनमोहक है लाइट जली हुई हैं उन वाहनों की और खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में उमस से राहत कई इलाके में जमकर बर से मौसम विभाग ने कहा है कि कल से तीन दिन तक और बारिश की संभावना है इसका मतलब अमन ये है कि दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत मिलेगी और वाकई हम लोग यही रहते हैं पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ जिस तरह की उमस है रहना बहुत मुश्किल हो रहा है
5: नितिन तो दैनिक भास्कर ऐसी खबर पढ़ना चाह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के लोगों को मत से तो राहत मिलने वाली है क्योंकि वहाँ बारिश होने वाली है लेकिन छात्रों के लिए कोई राहत की खबर नहीं आ रही है और वो ये कि देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्र जो हैं वो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षाएं कोविड नाइन्टीन के चक्कर में स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर कह दिया है की छात्रों के लिए क्या सही है और क्या गलत ये छात्र खुद तय नहीं कर सकते और इस पर वैधानिक निकाय जो होगा वो निर्णय लेगा और कोर्ट ने सभी पक्षकारों से तीन दिन में अंतिम लिखित तो दलीलें भी मांगी है तो अब फैसले के बाद तय होगा कि कोरोना वायरस के चक्कर में परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है या फिर एहतियात रखते हुए परीक्षाएं करवाई जाएंगी और दैनिक भास्कर में एक खबर ये है कि अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सितम्बर में वो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनेंगे और उधर गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है
0: ये मन लवासा जी को नए काम के लिए बधाई और बात नौकरियों की है तो नौकरियों की एक खबर छपी है नव भारत टाइम्स में हेडलाइन है एम में लोकल को ही जॉब का कानून आएगा और कल जब ये बयान शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने दिया उसके बाद सोशल मीडिया तक आरोप इसकी प्रतिक्रिया देखी गयी जाहिर विपक्षी खेमे में भी इसकी प्रतिक्रिया आई खबर यह है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों को ही देने के लिए शिवराज सरकार कानूनी प्रावधान करने जा रही है शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ऐलान किया था वीडियो संदेश जारी किया था और कहा था कि जो एमपी का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है मध्य प्रदेश में जो सत्ताईस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं अमन ये बहुत निर्णायक है और लग रहा है की यही वो चुनाव है जिनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने इतनी बड़ी घोषणा करती दी है जाहिर ऐसे सियासी फैसला माना जा रहा है स्थानीय लोगों को जॉब में बरियता की व्यवस्था हरियाणा झारखंड, महाराष्ट्र गुजरात छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में या तो पहले से लागू है या वहाँ पर कोशिश चल रही है और सियासी पार्टियों के लिए ये एक तरह का कार्ड है जिसे बड़ी दिलचस्पी से वो वक्त बेवक्त खेला करती है
5: जी दैनिक जागरण मैं खबर पड़ रहा हूँ हेडिंग लगी है उत्तराखंड में लिपुलेख सीमा पर चीन ने तैनात किए टैंक चीन के साथ जो भारत का विवाद चल रहा है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है काफी समय हो गया है कई दौर की वार्ता भी चल रही है लेकिन चीन की जो छलावा वाली कूटनीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब उसने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लगती सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है यहाँ उसने डेढ़ लाइट कम्बाइंड आर्मी ब्रिगेड को उतारा है इसमें टैंक हेलीकॉप्टर समेत तीन हजार जवान शामिल हैं।
0: सरहद पर भारत और चीन की तनातनी है अमन और दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बीच तनातनी है और फेसबुक जो है उसका कारण बना हुआ है कल हमने बताया था कि फेसबुक के जो भारतीय ऑफिसर हैं उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है अंकी दास नाम है और कल फिर ये हुआ कि उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया है रायपुर में एक पत्रकार है आवेश तिवारी उन्होंने एफ की और लिखा कि मैंने अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस आर्टिकल को अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया जिसमे अंकित बीजेपी नेताओं से जुड़ी हेट स्पीच की पोस्ट न हटाने के लिए अधीनस्थों पर दबाव डालने का जिक्र है इसके बाद दो फेसबुक यूजर्स ने संवेदनशील तस्वीरें पोस्ट कर मुझे धमकी दी जिनके खिलाफ धमकी का आरोप लगाया है उनका नाम है राम साहू और फेक सिन्हा तो अंकिताश और इन दोनों यूजर्स को मिलाकर यह एफ की गई है धार्मिक पैमस से फैलाने का आरोप है पत्रकार को बदनाम करने का आरोप है और दिल्ली पुलिस ने कल ही की शिकायत पर उन्हें बुलाया था और उनके बयान दर्ज किए थे और जैसा कि मैंने कहा विपक्षी भी इस मामले पर अपनी आस्ती ने चढ़ा चुके हैं कांग्रेस महासचिव है के वेणुगोपाल उन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जकबर्ग यानी अंकित के बॉस को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि फेसबुक इंडिया और बीजेपी के बीच साठगाट है ऐसा आरोप लग रहा है इसकी जांच कीजिए कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी ने भी वेणुगोपाल का समर्थन किया जाहिर है और कहा है कि इस खुलासे पर हर भारतीय को सवाल पूछने चाहिए मुझे एक बात समझ नहीं आई अमन कि अगर कांग्रेस ने ये बात कही ही दी कि फेसबुक को इस मामले में जांच करनी चाहिए तो उसमें रविशंकर प्रसाद को क्या समस्या हो सकती है उन्हें तो शायद आगे बढ़कर कहना चाहिए जाँच हो जाए लेकिन वह आज तरह से बचाव करते दिखे लगा की फेसबुक का बचाव कर रहे हैं सरकार की जगह
5: जी मित्र तो ऐसे मामलों में तो सरकार को पहले से कह देना चाहिए की हमारी जांच हो जाए ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले खैर विदेश से कुछ खबरें हैं मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ कुछ अखबार है मेरे पास लेकिन तो पहला अखबार जो है मेरे पास वो द डेली टेलीग्राफ है इसमें बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लोकाशेंको के विरोध जुड़ी खबर है आपको पता होगा कि काफी समय से यहाँ जो चुनाव राष्ट्रपति के हुए उनको लेकर विरोध हुआ है लाखों लोग सड़कों पर उतर कर विरोध करने में लगे हैं लेकिन अब इस पर लुकाशेंको की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि चुनाव दोबारा तब तक नहीं होंगे जब तक आप मुझे नहीं मार देते हेडिंग लगी है यू विल है इसके अलावा खलीज टाइम्स में खबर है की यू में उन लोगों के वीजा को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है जिनका वीजा एक मार्च से पहले एक्सपायर हो गया था और अब वो गैर तरीके से वहां रह रहे थे इसके अलावा मैं सीएम वेबसाइट से खबर पढ़ रहा हूँ की माली में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर केटा और प्रधानमंत्री बोबू शिशो को बंधक बना लिया है इससे वहाँ सत्ता पलट की आशंका बढ़ गई है मिशन और इस घटना के बाद फ्रांस यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीका के पड़ोसी राज्यों ने भी विद्रोह की निंदा की है और, और सत्ता के किसी भी असंवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी दी और संयुक्त तो राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेस है उन्होंने की तत्काल रिहाई की मांग की है आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो अब जाने का वक्त लेकिन उसके पहले रोज की तरह आज के दिन की हिस्ट्री आज है उन्नीस अगस्त आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है सभी फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी पसंद करने वालों को बहुत बहुत बधाई इसके अलावा 1666 में आज ही की तारीख थी जब एक ऐतिहासिक घटना हुई थी बहुत रोचक आज तक उस पर बात होती ही है छत्रपति शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हो गए थे सत्रह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19 अगस्त को ही कलकत्ता की टक्साल में एक रूपये का सिक्का पहली बार ढाला था साल दो में आज ही का दिन था जब कंपनी गूगल ने अपने शेयर बाजार में उतारे थे 1918 में भारत के नौवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ था और 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से आजादी की घोषणा की थी आज की आज का दिन में इतना ही शो की साउंड मिक्सिंग की है तिलक भाटिया ने प्रोड्यूस किया है ऋतुराज ने आपके ईमेल हमें लगातार मिल रहे हैं आप बता रहे हैं की क्या आपको पसंद आया क्या ऐसा है जो आप और सुनना चाहते हैं मिथुन प्रजापति ने मुंबई से हमें चिट्ठी लिखी है वो लिख रहे हैं कि अभी तक सब बढ़िया है प्रोग्राम करीब 28 से 30 मिनट का होता है यदि संभव हो तो हर दिन एक डेढ़ मिनट की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति, खिलाड़ी या फिल्म से जुड़े व्यक्तित्व की दें जिसका उस दिन जन्मदिन हो आपका सुझाव बढ़िया है मिथुन और मेरा वादा है की हमारी टीम इस पर जरूर सिर जोड़ बैठेगी और हम सोचेंगे की कैसे इसे जल्दी से जल्दी मुमकिन बनाया जा सके अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो रेडियो पर जरूर लिखे हमें इंतजार रहेगा अपने नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत कल फिर मिलेंगे अपना दिन एंजॉय कीजिए गुड डे